0: Hej och varmt välkommen till denna podd, Friheten att vara jag. Jag heter Camilla Johansson. Det här är då del två av min bok. Så är det första gången du kommer in här nu så tycker jag att du ska börja på del ett. Men vi fortsätter den här resan framåt nu. Det är dags att vakna. Dags att vakna. Eget ansvar. Jag ville bygga upp en ny stabil grund att stå på. Det är nog det starkaste kortet jag satt på. Jag vill. Hur kunde det bli så här? Hur kan man driva sig själv till utmattning och andra sjukdomar? Och hur påbörjar man sin vandring tillbaka till livet? Jag har inget facit på hand. Jag kan bara dela med mig av mina erfarenheter- det insikter jag fått och det som fungerade för mig och det jag tror på. Jag hade turen att ha ett enormt stöd ifrån min omgivning, underbara kollegor och förstående chef. Jag hade förmånen att få hjälp med att komma i kontakt med företag hälsovård, med jättebra läkare och jättebra terapeut. Jag hade stöttande föräldrar, familj och vänner och jag kom även i kontakt med alternativa terapiformer. Som blev en viktig del i min resa framåt. Men framförallt så ville jag själv så starkt förändra. Jag ville verkligen komma till insikt med hur jag fungerar. Vem jag är. Jag ville bygga upp en ny stabil grund att stå på. Det är nog det starkaste kortet jag har satt på. Jag vill. Jag fick tidigt under min sjukskrivning höra begreppet företagets tragiska hjälte. Vilket då skulle vara jag. Det här var en av mina viktigaste insikter i min väg tillbaka som även verkade som en drivkraft. Jag var inget offer som någon hade lämpat över en massa ansvar på. Jag blev fullt medveten om att jag helt och hållet på egen hand lyckats driva mig själv till en utmattning. Det fanns ingen eller något som jag kunde skylla detta på. Om det inte hade varit för att min chef lämpat över så mycket uppgifter på mig, då hade jag inte blivit sjuk. Om bara de där personerna kunde bete sig så skulle mitt liv vara så mycket enklare. Om min man bara kunde förändra sig då skulle vårt förhållande fungera perfekt. När jag har de där pengarna på mitt bankkonto då kommer jag att vara lycklig. Jag har haft en tuff uppväxt så därför är mitt liv en strid idag. Det är så mycket enklare att lägga ut ansvaret i någon annans händer- för då kan man i alla fall skylla på dem om det går åt helvete eller att det inte blir som man tänkt sig. Men när jag lägger ut detta ansvar på andra så tar jag även ifrån mig min egna kraft och det gör mig handlingsförlamad. Ett offer för omständigheterna vilket inte är på något sätt livgivande eller konstruktivt. Tron om att jag inte kan påverka min egna situation eller mitt egna välmående. Men det kan jag. Det är faktiskt mitt egna ansvar. Oavsett vad jag har med mig i bagaget eller vilka människor jag har runt omkring mig så kan jag fullt ut påverka hur jag vill leva livet. Hur ont den än gör mig så förstår jag idag att mitt liv är ett resultat av det val jag har gjort. Även om valen inte varit medvetna. Självklart så är inte den sista idioten född. Men varför låta den bestämma hur jag ska må eller hur jag ska ha det? Känner du igen dig? Jag blir så jäkla trött på grannen och dennes ouppfostrade ungar. Nu har de förstört min lediga dag igen. Jag som mådde så bra i morse när jag vaknade. Men nu har de sabbat den. Nej, de har inte sabbat din lediga dag. Det har du lyckats med helt själv. Jag tror i ärlighetens namn inte på att det enbart är jobbet arbetsgivaren som gör att vi går in i väggen. Jag tror snarare på att det är en kombination av att flera områden i livet är lite ur kurs. Att vi har ett beteende, en livsstrategi som driver oss ur kurs och som styr oss inom flera områden i våra liv, medvetet eller omedvetet. Och vi behöver ta reda på dessa beteenden, strategier för att kunna se vad det är vi gör mot oss själva. Vi behöver också ta reda på vem vi faktiskt är Bakom allt detta för att kunna skapa oss nya hälsosammare strategier. Vem är jag? Och vad vill jag? Och i detta behöver vi vara smärtsamt ärliga med oss själva. Det ska gudarna veta att det är sagt långt innan att erkänna en del saker för mig själv. Till exempel att bara erkänna för mig själv att jag är i stort behov av egen tid. I stillhet, i lugn och ro. Att jag faktiskt behöver det. Vill ha det, även om jag inte ansåg med världen. Att faktiskt ta min plats utan att jag skulle känna mig som ett jättestort ego. Och när jag insåg att ego faktiskt är något jag behöver vara betydligt oftare. Så fick det för mig det negativt laddade ordet en betydligt rundare form. Sen att också erkänna för mig själv att jag nöjt mig med ett liv som inte var i närheten av det liv jag ville leva. Alltså jag hade ett bra liv innan också. Men det var inte mitt. Jag hade skapat det utifrån vad jag trodde jag borde ha och vad jag trodde jag behövde vara. Ja, jag skulle kunna fortsätta här med massor av exempel som djup rotade, Snacka om att jag har levt i förnekelse i mångt och mycket. Men jag visste inte bättre då. Jag har fått frågan många gånger om vad arbetsgivaren hade kunnat göra för mig. Vilket ansvar arbetsgivaren har i detta. Jag har verkligen tänkt mycket kring det. Om det hade kunnat gjort något för att förhindra att det skulle gå så långt som en, till, som en to, till en total utmattning. Och jag har även bollat lite med en psykoterapeut kring detta. Jag sa ganska direkt att min chef och mina kollegor inte hade kunnat gjort något. Jag hade verkligen ingen insikt i vart jag var på väg att barka. Jag kanske behövde lära mig den hårda vägen. Ni vet när mina kollegor sa åt mig att gå hem för dagen jag jobbade oftast över eller att jag skulle slita mig för att ta en fika. Snart, jag ska bara. Eller att det sa rent ut att jag borde tagga ner lite och att jag jobbar för mycket. Det var verkligen oroliga för mig. Jag tog inte detta som varningssignaler eller att jag behövde slå av på takten. Snarare så blev jag oerhört smickrad, kände mig ännu duktigare och oövervinnelig och på det viset kunde jag jobba ännu hårdare. Så återigen, hade det kunnat gjort något? Ja, det som nog hade behövts för att stoppa min framfart på det området hade faktiskt varit att tydligt och bestämt frånta mig arbetsuppgifter och kanske begränsa min arbetstid. Att inte jobba hemifrån när jag till exempel var hemma med sjuka barn. Och framförallt lämna jobbtelefonen kvar på jobbet. Jag vet att jag skulle ha tagit detta väldigt hårt då och inte sett det som en hjälp- utan snarare att jag blev fråntagen uppgifter för att jag inte gjorde mitt jobb tillräckligt bra. Men med tydlig information om varför så hade jag kanske lyssnat. Det som låg bakom detta var ett osunt beteendemönster och tankemönster. Så även en möjlighet att få prata med en terapeut eller liknande hade varit av vikt i förebyggande syfte- och framförallt skapa en medvetenhet kring det beteende jag hade. Men jag vet också det, att det var egentligen bara de som jobbade närmast mig som såg att det inte var hälsosamt längre. Kollegor jag hade på andra orter, av också min chef, såg inte detta. Och eftersom jag alltid hade hög energi, energisk och var glad. Och ett ständigt leende på läpparna. Så hur jag än vrider och vänder på detta så kommer jag tillbaka till mig själv och mitt egna ansvar. Om du nu faktiskt känner och erkänner för dig själv att det är alldeles för hög arbetspress, att du mår dåligt, sover dåligt eller andra tecken på begynnande utmattning. Eller att du helt enkelt allt för sällan kan säga att du mår bra. Då måste du själv uppkalla modet att sätta ner foten och säga stopp. Jag vet att det är oerhört obehagligt. Man kan ju faktiskt stöta sig med sina kollegor och chefen och rädslan för att bli av med sitt jobb. Och du kan klassas som motsträvig och i värsta fall lat och arbetsskygg. Vissa arbetsplatser kanske inte ens bryr sig om hur sin personal mår. Men helt ärligt, hur mycket värd är då en sådan arbetsplats egentligen? Jag vet hur viktigt det är med en trygg inkomst och vi är beroende av att varje månad få in den. Men om detta ska vara på bekostnad på sin egna hälsa och på sitt egna liv så ställer jag frågan istället hur mycket är ditt liv värt? Kanske det kan ge dig modet att sätta stopp. Jag tycker att varningsklockan ringer när du övervägande har gråa dagar än ljusa. Och det gäller inte bara ditt yrkes, yrkesverksamma liv utan alla områden i ditt liv. Det jag upptäckte hos mig själv som jag nämnde ovan är kraften i att göra sin röst hörd, att stå upp för mig själv. Eller då motsatsen, kraftlösheten av att inte våga uttrycka sin frustration eller det vi upplever, att inte våga göra sin röst hörd, känslan av att inte kunna påverka sin situation. Idag vet jag att jag kan, jag har rätt att sätta ner foten och säga vad jag tycker. Det känns i hela mitt system när något inte är bra eller är fel och då behöver jag uttrycka det. Jag var rädd för att göra det förut, för att vara obekväm, omständig, för att verka lat. Jag trodde att det jag hade att säga inte var värt något och jag vill inte orsaka några som helst vägbulor. Men det är oerhört viktigt att känna att vi kan påverka vår situation. För i känslan av att inte kunna påverka föds även stress och utmattning. Då blir vi ett offer för omständigheterna och den gör oss handlingsförlamad. Och det här gäller som sagt inte bara på din arbetsplats utan i alla områden i ditt liv. Att faktiskt stå upp för dig. På samma sätt som du säkerligen skulle gå igenom eld för att stå upp för någon annan, en vän eller dina barn. Det är ditt ansvar att göra det. Att vara till lags, duktig och ändå aldrig tillräcklig. Hur mycket rädsla, otillräcklighet, skuld och skam orkar en människa bära? När jag väl hade kommit ifrån jobbet ett tag så insåg jag att mitt beteende genomsyrade även mina relationer. Att aldrig stå upp för mig själv, vad jag ville och vad jag tror på. Att det inte var okej okay att vara mig själv utan att jag behövde anpassa mig hela tiden efter andra. Som en kameleont chameleon, skifta färg efter sin miljö så anpassade jag mitt sätt att vara efter de människor jag umgicks med. I mitt fall så var det inte ett sunt beteende att jag skiftade färg så många gånger att jag helt tappade bort vilken ursprungsfärg jag hade, den jag är. Jag gjorde allt för att vara andra till lags, ställa upp, visa att jag var duktig, supermorsan och ändå gnagde det hela tiden i med ett dåligt samvete att aldrig räcka till. Jag vill faktiskt säga det, att viljan att vara till lags, att finnas där för andra är en fantastisk fin egenskap som du verkligen ska värna om. Men det gäller att komma ihåg sig själv i detta. Att ge dig själv också den omvårdnaden så att du inte blir den som lever på leftovers. Det som blir kvar, om det blir något kvar. Och detta får jag jobba med hela tiden. Att sätta gränser och prioritera med själv. Åh oh, herregud vad mycket skuld och skam det har legat i och ligger i att prioritera mig själv. Som om det vore något fult att ta hand om mig själv. Vart fan kommer det ifrån? Att vi ska vara självutplånande martyrer som släpper allt så fort någon kallar på oss. Ett av mina mindre hälsosamma beteende grundade sig i att jag livnärde mig på bekräftelser från min omgivning och på prestationer. Jag förknippade mig själv helt och fullt med de olika rollerna jag hade och jag levde mig in i dem till fullo för att få de sköna kickarna av bekräftelsen. Jag var en arbetskollega, en mamma, en fotbollsmorsa, en klassmamma, en fru, en dotter, en syster, en vän och med allt vad det innebar. Och jag såg hela tiden till att se andras behov. Jag fullständigt utplånade mig själv i min strävan efter att få ett godkännande utifrån. Det var min drog, Det var min belöning. Jag hade som filosofi eller som strategi att jag måste förtjäna beröm, kärlek eller vad det än handlade om. Jag värdesatte mig själv utifrån det prestationer jag gjorde. Utan dem inget värde. Problemet för mig var att förutom att jag måste förtjäna så hade jag heller inget tak på vad som är tillräckligt för jag kunde alltid göra lite bättre, lite mer. Ja, ni förstår säkert själva vilken jakt detta blev och även vilket helvete för omgivningen. Snacka om att få dem att känna sig otillräckliga. Och snacka om att aldrig själv kunna känna sig tillräcklig. Så mina prestationer sig inte bara yrkeslivet utan exakt allt jag gjorde. Inte till en början tror jag, men det eskalerade och växte i rasande takt med att jag klev längre och längre ifrån mig själv. När jag fick barn och blev den skötsam... skötsamma, ansvarsfulla, duktiga hem- och skolabullmamman, då blommade prestationsprinsessan ut i full blomning. Jag släppte alla mina egna behov och gick fullt upp i mina barn och skulle vara den perfekta mamman. Vad nu det innebär för en gränslös person. Eftersom jag ansåg att jag måste förtjäna för att vara värd så hade jag svårt att ta emot. Jag var inte värd att ta emot något. Jag hade svårt att ta emot hjälp, svårt att ta emot kärlek, svårt att ta emot brum, svårt att ta emot presenter eller vad det än kunde handla om för något någon gav till mig. När jag motvilligt tog emot något kände jag att jag behövde ge minst det dubbla tillbaka. Ja, för att inte tala om vad jag gav till mig själv. Noll. Jag gav hellre än att behöva ta emot. Och det, mina vänner, skapar en enorm obalans. För till slut ger man utan att fylla på. Och att ge ur en tom tank leder till martyrskap och bitterhet. Oh, det är säkert. Jag blev bitterfittan personifierad. Jag kunde även slå oerhört hårt på mig själv om jag missade något eller inte lyckades tillräckligt bra med något jag gjort. När det kommer till mina barn så var jag min värsta fiende om jag inte fanns där för dem till 200%. Då rev och slet otillräckligheten i mig som vassa knivar. Kan ju låta märkligt med tanke på att jag egentligen aldrig var närvarande. Fysiskt ja, men inte mentalt. Jag kommer ihåg ett tillfälle då jag glömde att skicka med min då 67-åriga inte 67 år, till dotter frukt till skolan. Hon berättade det för mig när hon kom hem efter skolan den dagen. Att hon inte hade haft frukt till fruktstunden. Men att hon fick smaka frukt av de andra barnen. Jag fullständigt bröt ihop inom inombords. Vilken dålig mamma jag är. Som inte kom ihåg att skicka med en frukt. Och fick sitta där hungrig hela förmiddagen. Vad ska fröken tycka om mig nu? Vilken oansvarig mamma jag är. Och kommer min dotter någonsin lita på mig igen att jag kan ta hand om henne? Det här slet i mig och det tog flera dagar för den tunga känslan av nederlag och skuld att försvinna. Ja, idag kan man ju tycka. Men herregud, vad är detta att brusa upp sig för? Hon fick ju frukt av andra barn som frikostigt delade med sig. Hon hade faktiskt överlevt denna förmiddag även om frukten var glömd denna gång. Fröken hade säkerligen en backup för jag antar att det inte bara är mitt barn som glömt frukten någon gång. Jag menar, det är bara en jävla frukt. Jag är ingen sämre människa för att jag skickade, glömde skicka mig en frukt vid ett tillfälle. Inte heller om det varit fler tillfällen. Och min dotter var inte anklagande när hon berättade utan bara informerade hur det hade varit. Hon tyckte säkert det var spännande att få smaka av andras frukter. Men jag valde att ta detta som att jag hade misslyckats och att jag var otillräcklig. Jag hade verkligen misslyckats som min roll som mamma och därför skulle jag straffa mig själv med all tänkbar skit jag kunde frammana. Snacka om att göra en hön av en fjäder. Det var för fan bara en glömd frukt. Det var inte så att jag hade glömt kvar henne uppe på en fjälltopp utan kläder, mat och vatten. Ja, oh, och det kära läsare har jag haft svart bält i att göra. Skuld och skam belägga mig själv brutalt och skoningslöst. Detta ältande av vad som varit och vad jag hade kunnat göra bättre. Detta vridande och vändande på vad andra människor sagt och gjort vad de skulle tycka eller inte tycka om mig- denna rädsla för att inte passa in, för att inte få tillhöra, gjorde mig till en kameleont. Till att anpassa mig till den miljö jag befann mig i för att få vara en del av den. Denna oro och tankekraft jag lagt på vad jag inte vill ska inträffa eller vad jag är rädd för. Ja, alltså, jag är inte förvånad att jag gjorde mig själv sjuk. Hur mycket rädsla, otillräcklighet, skuld och skam orkar en människa att bära? Under min rehabilitering som heltids sjukskriven så blev jag rekommenderad av min läkare att läsa en bok som heter Duktighetsfällan. En överlevnadshandbok för prestationsprinsesser. En bok som jag också verkligen vill rekommendera dig att läsa om du känner igen dig i det jag skriver. När jag läste denna bok så blev det så tydligt för mig att jag även försökte vara duktig under min rehabilitering. Säga och visa terapeuten vad duktig jag varit så att hon skulle ge mig bekräftelse på att jag var duktig. Hade jag inte fått denna insekt så tydligt för mig så hade jag nog rehabiliterat mig sjuk igen. Jag har verkligen insett att det finns varken genvägar eller snabba lösningar för att återvända till livet. Ett liv som jag vill leva. Som jag skrev tidigare så finns det oerhört bra hjälp och stöd att få som underlättar men jobbet måste jag göra själv. För en tid sedan så var jag köpte mig ett par icebag löpaskor. När jag stod där och prova ut dem så såg jag framför mig hur lätt och snabbt jag skulle ta mig fram i skogen och vilken energi jag skulle ta mig fram med. När jag kom hem och skorna stod i hallen så inse, såg jag att dessa skor kommer inte sticka ut i skogen av sig själv. Utan jag kommer att behöva snöra på med dem och bege mig ut och göra jobbet. Självklart kommer det att underlätta för mig men jobbet behöver jag göra. Och jag ber dig återigen om att verkligen vara ärlig med dig själv. Var snäll mot dig själv när du börjar granska dig och dina beteendena i summarna. Alltså helt kloka val och beslut har jag inte gjort i mina dagar. Det är så sant som det är sagt. Men när jag börjar titta på det som ligger bakom så får jag faktiskt en förståelse för mig själv. Och det ger mig även utrymmet att ta nya beslut. Att göra nya val. Att börja förändra är inte lätt. Det är allt annat än lätt. Men återigen kan du konstatera att du inte mår bra där du befinner dig. Vad är då alternativet? <hör> hur påverkas omgivningen? Om jag vill att det ska bli självständiga, sätta gränser, prioritera sig själv, gå sin egna väg, att vara en god medmänniska, att värna om sina drömmar och se till att förverkliga dem, då behöver jag vara den som går före och visar vägen. Nu har jag tagit upp en hel del av hur jag kände mig och hur jag har agerat. Men hur har mitt osunda beteende påverkat min familj och det jag har runt omkring mig? Många av oss lever kanske i olika familjekonstellationer och min tidigare livsstrategi och utmattning till följd har inte gått om obemärkt förbi. Det här är ett avsnitt som inte är helt utan känslomässig smärta för mig. Jag har orsakat mina närmsta mycket lidande för min framfart främst mina barn, utan att jag själv har sett det eller förstått förrän i efterhand. Men jag visste inte bättre då. Jag trodde inte att det fanns några andra sätt. Men om du känner igen dig i det jag har skrivit så har du nu en möjlighet att göra annorlunda redan idag. Har du någonsin stannat upp och sett dina barns reaktioner när du brunnit av för något du tycker att det har gjort? Men där anledningen till att du brann av egentligen var för att du var så jäkla stressad eller något annat som pågick inom dig. Hade du varit i balans hade din reaktion blivit något helt annat. Och jag tror säkert att du har burit på ett dåligt samvete många gånger efter att ditt tålamod bröstet. Men har du verkligen sett dina barn och hur det nästan hukar sig och tassar på tår runt dig? Livrädd att vreden ska bryta lös igen, för det har jag ingen aning om vad som hände eller vad det gjorde fel. Jag är inte stolt över mitt beteende i detta fall, då är min frustration av otillräcklighet och outgrundlig trötthet sällan hade förmågan att prata, be om förlåtelse, förklara varför jag egentligen blev arg. Jag var inte ens medveten om vad som hade triggat igång mitt dåliga humör, men jag kan säga det, det var sällan barnen. Utan mestadels något jag gick och bar inom mig och som jag bitit ihop för tidigare. Eller alla de månader jag har jagat på dem att skynda klä på sig, skynda äta frukost, skynda iväg på skolan för att jag har haft en tid att passa på jobbet. En osynlig tid egentligen. För vad hade hänt om jag någon morgon skulle komma en kvart senare? Det är ju inte direkt så att någon står och dör på kuppen på grund av det. Ja, kanske om jag hade varit en sjoläkare, kirurg eller något sånt där jag verkligen jobbar med att rädda människors liv. Eller när jag stressar tillbaka från jobbet för att skynda hämta på dagis, skynda fixa middag och skynda väg på en av barnens aktiviteter. Hur många gånger har inte mina barn pratat med mig? velat att dela med sig av sin dag på, på väg hem i bilen från skolan eller dagis. Jag ser dem. Men jag hör dem inte, för jag är någon annanstans i huvudet och planerar eller ältar. Eller nästa gång det görs ett nytt försök vid middagsbordet, men jag är fortfarande inte där. Alla ledigheter och semester som har planerats och aktiverats in i minsta detalj för att hinna med så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Är det kvantiteten som var det viktigare än kvaliteten? Jag förmodar att du som mig varit så trött så att du heller inte har orkat vara närvarande och tålamodet har återigen brustit. Och denna gång för att barnen blivit för uppspelta. Du kanske kommer tillbaka från en ledighet och känt att du behövt semester igen. Det är inte bara du som behöver det. Även dina barn ifrån dig. Som säkert mina barn behövt från mig. Även om jag tycker att man gör allt detta för sina barn och sin familj så har de aldrig bett mig om det. Att jag springer runt och passar upp och jobbar halvt ihjäl mig har det aldrig krävt av mig. Det enda de vill ha av mig är min närvaro, både fysiskt och mentalt. Att jag faktiskt ser och hör dem. Jag kan inte lura mina barn. De ser jag direkt när jag är någon annanstans. Och till slut kommer det att sluta berätta saker för mig. Vill jag verkligen det? Vill du det? Jag vill också tillägga här att som samhället ser ut idag så spär det bara på denna helvetes karusell. Numera räcker inte med att barnen har en aktivitet i veckan. Nej, nu ska det vara flera stycken. Och det ska också ligga så att det krävs skjutsning och hämtning till alla dessa också. Fulla spett från morgon till sen kväll. Den som lyckas klämma in mest och flest en vecka vinner. Vi själva ska helst också klämma in x antal löprunder och x antal timmar i ett gym eller annan sportinrättning. För att inte tala om vad man sedan också gör på sin lediga tid och semestrar. Det här med att göra ingenting och låta dagen servera eventuella möjligheter är helt klart underskattat. Helst ska man såklart resa iväg till olika städer och gärna flera länder utomlands bör också klämmas in. Att komma tillbaka till skolan efter sommarlovet och bara ha varit hemma eller i sommarstugan är inte good enough. Det är fan i mig tragiskt, för det kanske är just det vi och våra barn behöver. Bara ta dagarna som de kommer och göra spontana dagstripper, picknickar eller vad vädret tillåter. Att låta kreativiteten ta plats och få utrymme. Herregud, finns det barn som leker av sig självt idag? Eller har vi varit där och survat dem med en lek eller en aktivitet också? Det som också spar på denna solsidan mentalitet är att man sedan i skolan får till uppgift att skriva ner allt man gjort under sommaren. Och där man då många gånger skäms över att man inte har gjort något. För att det tror att det enbart resor räknas. Pelle som varit hemma hela sommaren skäms för att han har inte har rest någonstans. Men det kanske han i slutändan som ändå är rikast på minnen och upplevelser av värde. Förstår att ni reagerar nu? Det är väl ingen tävling? Du skrev rikast? Jo, det har fan i mig blivit en tävling på att hon har gjort mest. Men återigen så kanske det är Pelle som tar med sig värdet av att få tid att vara tillsammans med sin familj i lugn och ro upptäcksvärder i skogen, lekt, träffat en ny vän eller förbjupat vänskapsband med någon annan, badat i sjön i närheten, läst driver med Kalenka. Ja, fast det lär ju inte hända vilket årtionde lever jag i. Cyklat i ösregn och kommit hem genom sur och genom och frusen och fått varm choklad. Kollat på film, spelat fotboll, spelat tv-spel måste jag förstås ha med. Tänkte skriva göra kottdjur och, och leka röda vita rosen men där passerade jag urtidsmänniskan med råge. Så ni som inte känner igen detta lägg ingen vikt i vad det innebär. Hur som helst så tro inte för en sekund att din familj inte känner av din stress, din inre oro och din rastlöshet. De gör det. Och det påverkar dem i en större omfattning än du kan ana. Det handlar inte bara om att det kan se att mamma eller pappa är trött eller stressad igen. Förutom att det plockar upp det så är det även det känslor och vibrationer som du sänder ut. Mest skrämmande är att det i mångt och mycket även tar efter ditt beteende. Barn gör inte som vi säger utan de gör som vi gör. Om du inte vill att dina barn ska följa samma fotspår som dig. Då är det dags att bromsa in nu och ta upp en ny riktning. Jag tror faktiskt att det går att dra paralleller här att leva och växa upp med alkoholism eller annan typ av beroende jämfört då med en stressad och obalanserad prestationsprinsessa. Det anhöriga, det runt omkring mig, blir medberoende. Det lär sig att läsa av sin omgivning, mig, för att anpassa sig efter mig. Allt för att inte väcka den björn som sover. Det känner när jag har en bra dag. Kanske det är just dessa dagar som det blir extra uppspelta för att jag faktiskt är där. Jag lär dem helt enkelt att anpassa sig efter ett ohälsosamt beteende. Ja, jag vet. Det här är inget vi gör medvetet. Då hade vi inte agerat som vi gör. Men nu när du blir medveten vill du göra annorlunda. Jag är uppvuxen med en mamma som jobbade jämt och som vad jag kan minnas var trött väldigt ofta. Men jag minns också det dagar som hon var i balans, utvilad. Det var fantastiska dagar. Jag minns också de dagar hon inte var det. Hur jag liksom tassade på tå för att inte störa. Jag ville bara att hon skulle vara glad. Och trots att jag har haft med mig detta i bagaget så har jag gjort exakt samma sak själv. För jag har inte varit medveten om att det är just det jag har gjort. Jag har i alla fall inte velat erkänna det för mig själv. Jag har verkligen fart fram som en virvelvind överallt och ingenstans. Och självklart jagat på min familj som inte orkat eller med största sannolikhet inte velat hålla samma tempo som mig. Jag har tappat tålamodet allt för många gånger och det har skuret som knivar inom bord när jag har sett barnens reaktion. Men det är först nu i efterhand som jag verkligen förstått hur det har mått i min närvaro och hur mycket det har påverkat dem. Vi har pratat mycket om detta nu de senaste åren och det har och läser fortfarande av mina sinnesstämningar. Jag tycker att jag är duktig på att dölja, men de går inte att lura. Förut vågade det inte alls säga något till mig utan det drog sig undan och tystnade. Dels för att jag inte lyssnade och dels för att det var rädda för mig. Rädd för att jag skulle bli arg eller argare. Det gör så ont i hjärtat men så viktigt att förstå. Denna ilska jag har känt många gånger för att jag egentligen varit så trött och otillräcklig är en ilska som barnen tyckte varit väldigt obehaglig. För även om jag ibland sagt att det inte beror på dem så har deras känsla verkligen varit att de, de har gjort något fel. Inte varit tillräckliga men inte förstått vad det gjort. Det har istället försökt göra mig glad och det är verkligen inte deras ansvar att bära. Det är mitt egna. Idag har vi en mycket bättre kommunikation för att jag helt enkelt kommunicerar nu numera. Det är inte heller rädda för mig eftersom jag är mer i balans. Men det är fortfarande väldigt känsliga och är en barometer för mig. Jag känner ibland inte själv att jag eldar igång utan då kan det komma ifrån dem. Men mamma... Tagga ner, du stressar jag uppskattar verkligen det för det blir ytterligare en påminnelse till mig att stanna upp och reflektera över det som jag jagar upp mig för. Är det verkligen något att jaga upp sig för? Finns det andra sätt att lösa det på? Kan jag be någon om hjälp? Jag vill verkligen inte att mina barn ska slösa så många år som jag har gjort genom att springa i ekorrhjulet eller åka i helveteskarusellen och anpassa sig efter andra. Så det är mitt jobb att vara en förebild för dem nu och visa dem att det finns så mycket mer av livet att hämta än vad jag tidigare gav mig själv. Om jag vill att de ska bli självständiga, sätta gränser, prioritera sig själv, gå sin egna väg, att vara en god medmänniska, att värna om sina drömmar och se till att förverkliga dem, då behöver jag vara den som går före och visar vägen. En sak jag bär med mig som hotivator och som jag fick med mig av min mentor och coach och som hjälper mig i mitt agerande och varande som förebild när jag ibland vacklar, vilket jag ofta gör. Det handlar om att sätta gränser, att våga säga nej och stå upp för mig själv och det jag vill. Jag har som ni förstått haft svårt för det och ständigt satt mig själv åt sidan för att finnas varandra. Minsta lilla någon har ropat på mig har jag släppt mitt och tagit mig an någon annans. Speciellt när det kommer till mina barn och familjen. Jag har trott att jag behövt göra det. Att verkligen svara på varje kallelse. Då är jag en bra mamma. Jag har många gånger inte velat säga nej. Fått dåligt samvete och hela den cirkusen. Inte gjort något för mig själv. För då har jag känt dåligt samvete gentemot min familj. Men det, visar egentligen är, men det jag visar egentligen är att det jag gör, är och vill inte är viktigt. Att jag inte är värdefull. Mina nej är inte ett nej. Dessa går att övertala. Jag visar en förebild som är livegen och osjälvständig. En förebild som anpassar sig till andra. När min mentor gjorde det för mig och vilka konsekvenser det kan få för mina barn, då blev jag helt knäckt. Jag har en, idag en tonårsdotter som han smart nog användes av. Vilka konsekvenser det kan få om hon inte blir tagen på allvar. Att hon inte är stark nog och stå upp för sig själv och det hon vill och inte vill. Att det hon tycker är viktigt inte ska lyssnas på. Ett nej blir till ett ja vid helt fel tillfälle. Det räckte för mig. För det är sant. Det spelar ingen roll hur mycket jag pushar dem att stå upp för sig så kommer det inte göra det om det hela tiden ser att jag inte gör det för mig själv. Jag ser även hur det har påverkat min umgängeskrets. Alltså shit vad många måste ha känt sig otillräckliga i min närvaro och säkerligen ingen lugn och ro vid middagar då jag har stått i som en galning att fixa och vara den perfekta värdinnan. Eftersom det pågick en aktivitet hela tiden i huvudet så var jag heller aldrig närvarande. Så det här med att lyssna var inte riktigt min grej. Jag var fullt upptagen med mina egna tankar, med mig själv. Å andra sidan så har det nog också varit bekvämt. Eftersom jag tog på mig och fixade om det skulle vara någon samling av något slag. Eller så vågade jag helt enkelt inte att kliva fram. För att jag var så säkert så jäkla snabb med att svara med en handuppräckning. Jag fixade det. Jag hade även otroligt svårt att ta emot ta emot hjälp. Erbjöd sig någon att bistå med hjälp så gick det även snabbt där. Nej då, det behövs inte. Jag fixar det. Främst är väl det att aldrig vara närvarande som jag idag förstår varit otroligt frustrerade för dem jag har runt omkring mig. Att jag aldrig hörde vad de sa. Många gånger blev det överraskningar för mig att det skulle göra något, göras något som jag aldrig har talas om. En skolaktivitet som jag tyckte mig få information om samma morgon som det skulle ske men som det berättat ett tillfälle tidigare. Men där jag varit upptagen med mina tankar. När det kommer till relationen till min man så påverkades den och vi i allra högsta grad. Jag och min man är varandras motpoler. Jag gasar och han bromsar kan jag kort sammanfatta det hela. Och med detta sagt så förstår ni frustrationen för oss båda då jag skenade fram som en galen häst och han släpades efter och höll i tummarna och försökte bromsa mig. Varje gång han bromsade så slog jag bakut och rusade snabbare. Och för varje gång jag gjorde det tappade han taget om tummarna och halkade ännu längre efter och blev mer, mer passiv. Jag gav egentligen inte honom chansen att dela arbetsbördan hemma. Det gick mycket snabbare när jag gjorde det och det blev på mitt sätt. Och jag kan se i början av relationen hur jag tog på mig allt självmant för jag ville på det sättet ta hand om honom och visa att jag var duktig på att sköta ett hem. Herregud, vilket årtionde lever vi egentligen? Jag släppte aldrig in honom i detta och när han försökte på sitt sätt att hjälpa till så var jag säkert där och kritiserade och rättade till för att det inte blev som jag ville. Jag tyckte inte att det fanns någon rättvisa världen att jag skulle behöva göra precis allt hemma familjens projektledare jag kunde inte förstå varför jag skulle behöva städa på all ledig tid medan min man kunde ligga i soffan och sappa på tvn eller prioriterade att tvätta bilen istället för att hjälpa till inomhus och sen när kvällen kom hade han mage att tro att jag skulle vilja ha sex när jag var helt urlakad av alla bestyr jag hade behövt göra under dagen så jäkla fräkta av honom vem tror han att han är Tror han verkligen att det finns något som helst utrymme för honom? när jag min han hela dagen till att göra det bra för familjen. Jag behövde min san också en stund för mig själv. Så sex, det kan han glömma. I min, I min värld så gav jag all min kärlek genom att göra. Eftersom det var just detta jag förknippade kärlek med. Att vara förtjänt av kärlek då innebär det att man gör något. Om jag gör något för andra så ger jag kärlek. Så jag gav ju allt hela dagarna och jag använde detta sedan som bestraffning. Fick jag ingen hjälp skulle min sann heller inte han få något. Kort och gott blev jag en riktig bitterfitta, en martyr. Och förutom att det inte var så trevligt för min omgivning och min relation så tror jag att den som mådde sämst var jag själv. Jag blev någon jag inte är. Och jag bar otroligt mycket ilska med det. Det här var något som växte sig större och större genom åren. Ju mer jag valde bort mig själv och mina egna behov, desto mer bitter blev jag mot, mot min omgivning. Jag tyckte, jag bara gav och gav och gav men fick fan i mig inget tillbaka. I alla fall inte på det sätt som jag förväntar mig att få. Och en sak som jag insåg i efterhand var att detta blev ett beteende för att nästan straffa min omgivning och främst då min man. Jag visste ju verkligen hur man gjorde för att gå med knuten näve och vara arg så den rollen var lätt att kliva in i. Och återigen, gör man inget förtjänar man inget och med det en gränslöshet för vad som är tillräckligt så kan ni ju förstå att det var en omöjlig match för min man att kliva in i. Jag var förbannad, besviken och tyckte synd om mig själv och jag städade och skötte allt i själv i rena ilskan. Och jag har insett att jag till slut inte tillät någon att kliva in och hjälpa till. För då hade jag inte längre någon anledning att få vara arg och bitter. Ingen anledning att skjuta honom bort från mig. Jag kan tänka mig att jag verkligen låter som en galen panna i mångas öron. För när jag sitter och skriver detta så är det ju helt sjukt vad man gör mot sig själv och hur även det slår ut mot andra. Varför spela så tufft spel när man inte behöver? Varför göra det så svårt och så tungt för sig själv? Där och då såg jag inte detta. Jag var ju mitt i infernot. Nu ser jag det och förändrar det. Men det ska gudarna veta att det är inte helt utan komplikationer. Det är så jäkla lätt att falla tillbaka till bitterfittan för våra olikheter kvarstår. Men jag kan faktiskt välja hur jag vill reagera på det. Att bli arg och bitter hjälper inte. Att tiga hjälper heller inte. Det bara dränerar mig på energi. Om jag vill att min man ska förstå mig och hur jag vill ha det så måste jag kommunicera det på ett sätt som han förstår det på. Och för det krävs fan i mig en detaljerad karta och en kompass. När vi ändå är inne på arbetsfördelningen i hemmet som jag vet många tycker är orättvist hemma hos sig själv. Min framfart har såklart inte bara varit i ondo för min familj. Såklart inte. Herregud vad vi har fått mycket gjort och allt har gått i en rasande fart. Min familj har egentligen inte behövt göra eller tänka för egen del. För jag har gjort det åt dem. Det var jag som klev in i den rollen från början. Det är inte för inte jag även kallar mig själv för familjens projektledare. Så när vi vill att våra familjemedlemmar ska kliva in och hjälpa till så behöver vi även släppa in dem. Är det viktigt att det blir på ditt sätt så behöver du visa dem hur du vill att det ska vara. Men det borde du väl ändå fatta och se, tänker du säkert nu. Nej, det borde det inte alls. Du har ju gjort det. Och i deras värld kanske det inte alls eftersträvar samma ordning. Det är inte lika viktigt för dem. Vill du att det ska vara på ett visst sätt, visa dem. Lägg den tiden det tar att göra det. Det vill säkert hjälpa till. Och gör det inte när du är arg. Då når du inte fram. Det är faktiskt inte så länge sedan jag fick ett bryt på att tvättkorgen bara ökade i volym och alla verkar tro att kläderna flyger in i maskinen själv, tvättar och hänger sig själva. Då säger min son Mamma, du har aldrig berättat eller visat hur jag ska göra och för att det inte ska bli fel så har jag struntat i det. Om du visar mig hur du vill att det ska utföras så gör jag det. Hmm, intressant och så tänkvärt. För det är precis det här jag aldrig gjort, berättat eller visat hur. Jag bara förväntar mig att det ska ske och då på mitt sätt. Och med tanke på hur jag har betett mig när det inte blivit på mitt sätt så skulle jag precis som dem också strunta i att göra. Jo då, jag har helt enkelt gjort, gjort om och gjort rätt när det inte blivit på mitt sätt. Och gärna då ikläddrollen som bittefitten. Sen ska jag inte bara skydda min mans passivitet med att jag var så himla snabb eller läskigt arg att han inte vågade kliva in och ta över. Det har nog varit jäkligt bekvämt för honom också att någon fixar, trixar, planerar och även tänker åt honom. Självklart en otrevlig upplevelse med mitt dåliga humör. Men han fick mycket egen tid i soffan kan man säga. Eller egen tid för annat han ville göra. Aldrig behöva fundera på något mer eller någon annan än sig själv. Så även om jag var hemsk att leva med så fick han även ut något av det. Annars så borde han ha lämnat mig. Så med detta sagt, låt dig inte luras och tro att det är bara du som drabbas av din framfart i helvetes karusellen. Alla i din omgivning påverkas och blir medberoende på ett eller annat sätt. Allt är inte negativt utan självklart så finns det guldkorn i det också. Men framförallt, slå inte på dig själv nu om du tar till dig av det jag skriver. Du har gjort så gott du har kunnat utifrån de förutsättningar du tror du har haft. Nu har du möjlighet att göra annorlunda fortsättningsvis. Inte bara för din familj och din omgivningsskull utan främst för din egna skull. Så att du kan få må så bra som möjligt. Tack snälla för att du har lyssnat. Och jag hoppas även med denna del att du har fått med dig något av värde. Och Är det så att du vill bolla saker, reflektioner, tankar, funderingar så var inte rädd att höra av det till mig. Jag ställer mer än gärna upp och var ett bollplank. Kontaktuppgifter till mig finns på www.camillanj.com det kommer såklart komma flera delar i det här, lite mer verktyg också framåt. Så stay tuned, ta hand om dig. På återseende, hej då!